0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Sendung. Mein Name ist Christoph Tarita und heute darf ich meinen Onkel als Gast begrüßen. Doro, natürlich kenne ich dich schon ziemlich gut, aber stell dich doch mal auch für die restlichen Leute vor.
1: Ja, herzlichen Dank Christoph, es ist eine besondere Ehre für mich, dass du mich interviewst. Ich habe nie daran gedacht, dass sowas passieren würde. <lacht> es freut mich, dass ich da bin, mein Name ist Doro Tarita, ich bin in Rumänien geboren und bin 1985 nach Österreich geflüchtet. Ich habe eine nette, wunderbare amerikanische Frau geheiratet und habe drei liebe Kinder, Kevin, die Emi und Michaela. Wir haben
0: schon gehört, deine Geschichte, wie du von Rumänien nach Österreich gekommen ist, ist relativ spannend. Du hast auch ein Buch geschrieben darüber, mit Gott über Grenzen gehen. Wo hat diese Fluchtgeschichte angefangen? Das war ja nicht nur die Flucht an sich, das hat, sicher noch, das hat sicher schon viel früher begonnen, oder?
1: Die Fluchtgeschichte hat eigentlich drei Tage zuvor angefangen. Das heißt... Es war nicht etwas geplant, okay. wenn, du jetzt so sagen, wenn ich jetzt so sagen kann. Aber was war, war dann der, der Auslöser, Beweg, Der Beweggrund, das heißt, das heißt von der Zeit der Flucht, ja, waren, also von, von der Zeit, wo ich geflucht, geflüchtet bin, waren nur drei Tage. Aber wenn du jetzt danach fragst, äh, wann das alles begonnen hat, das hat eine, eine, eine Geschichte an und für sich. In Rumänien gibt es äh, viele Menschen, die unterschiedliche Glaubensrichtungen sind so wie auch in Österreich oder in anderen Ländern. Und äh, ich bin äh, siebentags Adventist und die Grundlage meines Glaubens macht sich auch sichtbar dadurch, dass ich den Sabbat, am Sabbat, Samstag, äh, heilig halte. Ich möchte gleich jetzt nur eine Bemerkung machen, ja, äh, die meisten, wenn sie davon hören, Sabbat, denken an das jüdische Volk oder an die Juden, ich möchte einfach nur sagen, es gibt auch Christen, die den Sabbat heilig halten, weil eben wir nehmen das Beispiel von Gott, der auch am siebten Tag, am Sabbattag, geruht hat. Und wenn ich dich fragen darf, Christoph, welche Nationalität hat Gott gehabt, dass er am siebten Tag ausgeruht hat? Gar keine. Ja. Er war kein Jude. Er war Gott. Und das war mein Vorbild. Also weiter wollte ich nur sagen, dass diese, diese Glaubensüberzeugung hat mit sich sehr viele Schwierigkeiten gebracht. Mein Vater und ich äh, haben diese Glaubensüberzeugung, diese Gemeinschaft wirklich sehr geliebt und wir haben wirklich uns am Gott festgehalten und dadurch entstanden die großen Probleme. Und die allergrößte Problematik war, dass ähm, wir am Sabbat nicht gearbeitet haben, weil das war der Ruhetag. Und im Kommunismus damals, war das wirklich nicht passend, dass du dir selber einen Tag aussuchst, denn die meisten wollen am Samstag auch frei haben, nicht weil sie in die Kirche oder irgendwo hingehen wollten, sondern sie wollten Warmwasser haben. Und das war nur am Wochenende, damals, zur Zeit von Ceausescu, war das Wasser, Warmwasser zum Beispiel in Hochhäusern waren einmal, zweimal pro, pro Woche. Und Samstag war dieser Tag, wo Warmwasser war. Und manche Leute wollten, wie gesagt, jetzt am Sabbat, Samstag frei haben, um Ankäufe zu machen. Und wir haben Gott eigentlich angebetet. Und dadurch sind die, Proble die Probleme entstanden. Und ich habe das auch in meiner Kindheit erlebt. Auch in der Schule ähm, habe ich ähm, mir auch vorgenommen, durch meine Eltern auch, dass ich am Sabbat nicht in die Schule gehe, sondern auch in meine Gemeinde. Und dadurch die Lehrer und alle waren sehr, sehr geärgert und haben mich gefragt, auf welche, von welchen Insekten kommst du, ja. anstatt Sekte, Insekte, also ja. haben sich lustig gemacht und da habe ich einiges erlebt, wirklich. Und das hat sich dann weitergezögert, bis zu einem Punkt in unserem Leben, wo mein Vater und ich gemerkt haben, es scheint so, als ob jemand uns nach draußen drängt, dass irgendwie Gott uns sagen würde, hey, ich habe was für euch, etwas Besonderes für euch vor und dafür werde ich euch rufen in einem anderen Land zu flüchten. So haben wir das empfunden, ja, wenn ich jetzt nur kurz da ja. dargestellt habe.
0: Das heißt, du bist auch aber noch in deiner Kindheit trotzdem in Rumänien gewesen, dort aufgewachsen. Ja, genau. Ist auch deine restliche Familie aus Rumänien?
1: Ja, genau. Das heißt, ich bin, wir sind dort äh, aufgewachsen, wir waren wirklich, wir haben Freunde gehabt, äh, meine Geschwister Daniel und Gabe. wir haben wirklich unsere Kindheit da in Nordosten -Nord Rumäniens mhm. verbracht, eigentlich, wir waren ganz in der Nähe mit der, auf, von der Grenze mit Russland, damaligen Russland, ja. Und dann sind wir dann übersiedelt nach Temeschwar. Mhm. So ungefähr 700, 800 Kilometer, oder 600 Kilometer von Radauz nach Temeschwar. Und dann haben wir dort gemeinsam, ich habe dann meinen Militärdienst inzwischen gemacht und dann bin ich wieder nach, nach Temeschwar und da habe ich mit, mit meinem Vater gearbeitet. Aber in der Kindheit war es sehr schön und... Unsere Straße, wo wir gewohnt haben, war eine, eine Touristenstraße. Ganz 30 Kilometer entfernt von Radauz war eine Ortschaft mit dem Namen Putna. Okay. Der war ein, also der, in, in dieser Ortschaft war ein großer König, sagen wir so, ja, zu, zu, zu dieser Zeit, Stefan der Große. Mhm. Und äh, er hat viele äh, verschiedene Schlösser gebaut, die ganz spannend schön sind, ja? Und dann kommen die Touristen und so passiert es mal eines äh, Samstagsabends, dann kommt ein Nachbarn zu uns und sagt, hey, es gibt jemand, hier hat ein Problem mit dem Auto. Übrigens, mein Vater war auch ein sehr guter Automechaniker, er hat verschiedene Arbeitsstellen gehabt und wegen Samstag musste er wieder die Arbeitsstelle verlieren. Jeden dritten Samstag, wenn du nicht in die Arbeit gehst, dann verlierst du deine Arbeitsstelle. Und wir waren gerade als Familie und wir haben unsere Abendandacht gehabt, sozusagen Sabbatschluss Andacht, so, unsere, als Gewohnheit in unserer Familie. Und dann haben wir ein Lied gesungen im Kreis. Und dann kommen diese Gäste im Haus, in, in unserer Wohnung, und wir singen, sie schauen uns an, so, verdutzt, was machen die da, mit der Bibel in der Hand, die, die haben noch nie sowas gesehen, was wir machen. Aber sie waren ruhig und sie haben gewartet, bis wir fertig waren. Und dann, äh, dann, merken wir, dass diese Person nicht Rumänisch spricht, spricht Deutsch. Ach so, das waren Touristen. Und sie haben ein Problem mit dem Auto gehabt.
0: Hat damals von euch irgendjemand Deutsch können oder habt
1: Nein, mein Vater ist talentiert. Er, er kennt alle Sprachen, auch Chinesisch oder was auch immer. <lacht> mit Händen und Füßen. Er hat sich verständigt. Und äh, es ging darum, dass, dass man schon verstanden. Auto hat man verstanden und irgendwas kaputt hat man auch verstanden. <lacht> ja. Und dann hat man gesagt, okay, das, das ist ein Problem. Und dann <lacht> haben wir versucht, jetzt das Auto zu reparieren. Äh, und es war Samstagabend jetzt nach dem Sonnenuntergang, und dann hat viel gearbeitet, aber man hat es noch nicht gefunden, was das Problem war. Und dann haben wir gesagt, bitte übernachtet bei uns in der Wohnung. Und sie waren sehr nett und freundlich, es war gerade Osterzeit für, für sie, nicht für uns. Aber für die, also es gibt eine Verschiebung mit einer Woche in Rumänien. Und wir laden sie ein, es war ein äh, Ehepaar mit zwei Kindern, und gleich danach hat die Tele Telefon angerufen, geläutert. Ja. Telefon hat geläutert. Wer war am Apparat? Die Polizei. Die Polizei hat gesagt, wir sind schon informiert, dass jemand äh, im, eurem, in, im Haus ein, fremde Leute sind. Wenn du heute Nacht im Gefängnis schlafen möchtest, dann halte sie bei dir. Sonst musst du sie rausschmeißen. Boah. Das war brutal, sehr hart. Mhm. Und das hat uns so wehgetan. Es war noch Schnee, es war noch kalt. Und sie müssten in ihrem äh, äh Van, sie, ja. es war so ein Van gehabt, aber wir haben ihnen Kleider äh, gegeben äh, und auch nicht Kleider, sondern auch äh, Decken und Kopfkissen und was auch immer, dass sie warm, warme Decken, damit sie dann im, in unserer, vor dem Haus schlafen könnte für, bis zum nächsten Tag. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Situation war ja. damals? Die Securitate war überall, sie haben sofort mhm. gemerkt, wenn was raus war. Am zweiten Tag haben wir das Problem gefunden, es war ein verstopfter Filter, Dieselfilter, ja. Diesel das, das, der Diesel in Rumänien war nicht so gut. <lacht> und dann ist das passiert. Ja. Und äh, inzwischen ist eine Freundschaft dann entstanden. Das war, ich, war, ich weiß nicht, ich war 14 oder sowas. Mhm. Also ich habe mitgeholfen. Aber dann, ähm, dieser Herr hieß Kriegel Theo. Und er hat uns mal Briefe geschickt und einfach ein Paket geschickt. Das hat uns sehr gefreut. Und das erinnere ich, mich. ich erinnere mich an diese, äh, diese Begegnung, mit Menschen aus dem Ausland. Ja. Das war, und wir haben diese Menschen aus dem Ausland immer sehr gerne geschätzt und respektiert.
0: Das hat dich auch Österreich quasi schon, schon früh geprägt. Ja.
1: Also, ähm, du sagst Österreich, ja. ja. Tatsächlich, sie, sie waren aus Österreich. Ja. Sie waren aus Österreich, aber wir haben keine Ahnung gehabt. Wir haben nicht so okay. richtig gecheckt, was wirklich los war, aber es ist eine quasi so eine kleine Freundschaft entstanden durch diesen Kontakt, das eigentlich äh, schon nach vier, drei, vier Jahren nicht mehr... Da war. Also mhm. sporadisch eine Karte, ja. aber nicht so ein, ein enger Kontakt. Aber das spielt eine wichtige Rolle in meiner Geschichte.
0: Du hast jetzt schon kurz angeschnitten ein paar Gründe, die dich jetzt auch dazu gebracht haben, dass, du gesagt, also, dass ihr als Familie gesagt habt, ihr wollt flüchten. Was, was waren das noch für Gründe oder was ist da noch passiert?
1: Okay, ich möchte zuerst einmal klarstellen, dass wir keine Pläne gehabt haben, über die Grenze zu flüchten. Mhm. Wir sind quasi gedrängt worden das zu entscheiden wir haben nie, äh, nie gedacht über die grenze zu flüchten nie nur drei tage zuvor okay. Sie sich nur vorstellen ja. es war keine planung und warum weil das auch sehr gefährlich ist man kann nicht planen äh, monatelang oder jahrelang weil die sekurität ist schon da wie ich schon erzählt habe sie mhm. finden das sofort auch bei den leute wenn sie gearbeitet haben sie dürfen nicht gemeinsam essen weil die die machen wir dazwischen, damit mir ja nicht irgendwelche Gespräche stattfinden. Also ähm, das Hauptgrund war der Glaubensgrund und ich möchte das nochmal sehr klar betonen. Es gibt auch Wirtschaftsgründe. ja? Man kann über die Wirtschaft viel sprechen. Und wie gerade, wir, wir sind jetzt in Österreich und wir wissen, dass das Thema Flüchtlinge ist ein ganz großes Thema Und es gibt viele Wirtschaftsflüchtlinge, die ein ganz ein besseres Leben haben wollen, die etwas in Österreich bekommen wollen und erleben wollen. Wenn ich jetzt denke, wenn ich zurückdenke jetzt an, an diese Zeit, ähm, keiner von uns, von unserer Familie hatte so den Plan, wir wollen es über, im Ausland, weil wir wollen besser leben, oder, sondern wir, haben, wir waren quasi wirklich, als ob Gott uns gedrängt hätte, es ist für euch ein anderer Platz vorbereitet oder reserviert. Und zwar warum? Wir haben also alle Arbeitsstellen, die, die mein Vater Belegen könnte, sind eigentlich abgebucht sozusagen. Drei Sabbate, drei Samstage, raus, raus, raus. Mhm. Mein Vater hat sehr viel darunter gelitten, dass er nicht, dass der längst, die längste Arbeit, die er gehabt hat, war sechseinhalb Jahre mhm. und zwar als Fahrschullehrer. Das war gut, dass er Fahrschullehrer könnte seine Zeit einteilen, wie er wollte und, und Automechanik hatte halbe, halbtags gearbeitet sozusagen. Und das war die einzige Zeit, aber auch dort, hat, hat man ihm vorgeworfen, dass er den Leuten predigt, <lacht> spricht über Glaube oder über Gott, was er das nicht getan hat, nur wenn er gefragt wurde. Ja. Und dann sind wir nach Themyschwa äh, übersiedelt. Nach meinem, Mil mein, nach meinem Militärdienst habe ich das auch eigentlich erlebt. Ja. Mhm. Und dann habe ich auch mit meinem Vater in einer Firma begonnen zu arbeiten. Wir haben einen neuen Anfang gehabt. Wir haben gesagt, jetzt sind wir hier, die Welt die kennt uns nicht, wir sind da, Fangen wir nochmal von vorne an. Und dann haben wir in einer Firma, in einer Landwirtschaftsfirma für landwirtschaftliche Werkzeuge und Autos, sozusagen, in der Mechanikbereich. Äh, in diesem Bereich der Mechanik. Und wir haben dort gearbeitet fleißig, wir haben unser Bestes gegeben. Plötzlich kam wieder dieser Samstag, wo mhm. sie gesagt haben, du musst auch am Samstag kommen. Und wir haben gesagt, wir sind bereit, Überstunden zu machen, von Sonntag bis Freitag, bis zu Sonnendurang Freitag sind wir bereit, alles zu machen. Und wir haben gesagt, wir arbeiten Sonntag, wir haben drüber. Nein, es geht nicht. In der Landwirtschaft mit der Hacke haben wir gearbeitet. Mhm. Wir haben gesagt, wir sind zufrieden und dankbar. Nur wir wollen diesen Tag als ein heiliger Tag. Es geht nicht um einen Einkaufstag. Es, geht nicht. es ist so, wie jemand am Sonntag in die Kirche geht, gehe ich am Samstag in meiner Kirche und ich ehre meinen Gott. Ich gehe nicht einkaufen oder was auch immer. Und wir, wir standen da, mein Vater und ich, vor einer Gruppe von vielen, vielen Menschen in, in dieser Firma. Mhm. Und sie haben uns geschimpft, was für eine Sekte sind wir. Und was, warum, warum, können, warum, können wir unserem, ähm, warum investieren wir so viel in unseren Glauben? Äh, seid ihr verrückt und was auch immer? Und dann sind wir raus aus diesem aus dieser Firma, wegen diesem Samstag und dieser Vertrauen in Gott. Und in diesem Augenblick, wo dieses diese Spannungsfeld da war, begann so der Funken, sozusagen, wo mein Vater einen Bekannten getroffen hat, den Funken, dass ob nicht Gott etwas sagte dadurch, dass es uns so schwer mit dieser Arbeit geht, ob wir vielleicht über die Grenze flüchten sollen. Aber das war ein sehr heiliger Gedanke für uns. Das war wie, Nein, wir wollen es nicht. Und außerdem wollte ich auch Theologie studieren, anstatt äh, jetzt, wir haben gesehen, dass es das nicht möglich ist, vielleicht äh, mache ich in diese Richtung, aber das ist eine andere Geschichte für sich, erzähle ich vielleicht später. Aber unsere Idee war, wir wollen Gott treu bleiben. Das war der Grund. Und das, diese Treue zu Gott, sage ich einfach, vielleicht sieht man jetzt nicht, mhm. aber eines Tages wird sich das sichtbar erweisen. Auf jeden Fall.
0: Ja, also das wirklich, ihr habt dann auch wahrscheinlich verschiedene Arbeiten, wie du gesagt hast, auch versucht zu machen. Absolut. Und alles, alles was Samstag, wir Samstagen. Ja.
1: Alles, was wir Alle Plätze, was wir, Straßenbahnfahrer, was ich alles, ich habe alles versucht. Ja, alles, es, ja. ist, es ist immer Samstag, Samstag das Problem gewesen. Und, und, und kannst
0: ist, du dich noch erinnern an den Moment, wo dein Vater das dann zum ersten Mal erwähnt hat? Oder wie war das dann, als, ja, genau. als, als ihr da ja. zum ersten Mal darüber gesprochen habt? Ja genau,
1: hat. wir waren in der Familie. Mhm. Wir waren da und mein Vater hat, hat einfach meiner Mutter gesagt und uns als Kinder, die da waren, er überlegt sich, wir sollen vor Gott dann das auch vorlegen, wir sollen dafür beten, ob Gott uns nicht dadurch, dass, er, dass wir in dieser Situation sind, ob er nicht uns was sagen möchte, dass er was für uns hat, vorhat, das wir nicht kennen, und dass wir ihm vertrauen sollen, dass er uns weiterführt, weil es, geht um, es ging um Treue, Treue oder nicht Treue. Ich sag, ich könnt, wir könnten sagen, naja, ist das Gott so brutal, dass man einfach dafür seinen Job verliert und alles? Es gibt Menschen, die denken, ja, warum muss man das machen? Aber ich denke, hier geht es um Treue. Es geht nicht um äh, Vorschriften oder Zitate, sondern es geht um, was, was weiß ich von diesem Gott? Kann ich ihm vertrauen oder nicht? Und so haben wir als Familie dann auch niedergekniet und wir haben gebetet. Wir haben gesagt, lieber Gott, wir sind in einer sehr schwierigen Situation, kein Geld, Sabbat ist ein Problem, wir haben Gemeinde gehabt, wir haben Geschwister, Glaubensgeschwister, mhm. wie man sie nennt, äh, gehabt, die um uns waren, die sich um uns gekümmert haben, aber wir haben gesehen, da ist ein, 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 ein Druck hier, dass das von einer höheren Stelle kommt, dass Gott irgendwie uns nach außen drückt, drückt, über die Grenze. Und mein Vater hat gesagt, ja, es gibt jemanden, der das den Weg kennt, den hat er getroffen, mhm. Und in drei Tage müssen wir flüchten. Jetzt stell dir mal das vor: In drei Tage. Du darfst niemandem etwas davon sagen. Es ist also, ob ich dir sagen würde, Christoph: In drei Tage fliegst du auf den Mond, aber niemand weiß es. Niemand. Deine Freunde, deine Kollegen. Du gehst in die Schule, du gehst, triffst sie, du siehst sie und du sagst, ich werde sie wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben sehen. Triffst du sie? Und das war genau dieser Moment, dieser Augenblick, an dem ich jetzt viel darüber nachgedacht habe. Meine Geschwister haben gewusst, die Entscheidung war, dass mein Vater und ich über die Grenze flüchten. Warum? Vater und Sohn ist wichtig, also für die Familien, für Zusammenführung. Mhm. Wenn Der Sohn kann nicht die Eltern über die Grenze bringen, aber wenn der Ehepartner, dieser Verwandten des ersten Grades, auf einer Seite sind, dann ist es, es gibt eine Konvention, dass man die Familie zusammenkommen soll, Ehemann, Ehefrau sollen zusammenkommen. Da haben wir nicht zu viel darüber nachgedacht, aber wir haben dann festgestellt, es war wirklich eine sehr gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Also mein Vater und ich haben diesen Plan gehabt, sie, wir wollen jetzt über die Grenze, und es gab noch eine dritte Person, noch ein paar Personen, die zusammen äh, gemeinsam über die Grenze gehen wollten
0: sind jetzt angekommen bei diesen drei Tagen vor der Flucht, wo auch die Planungen begonnen haben, jetzt wo ihr alle gewusst ja. habt, es, es wird passieren. Was, was, dann, was habt ihr dann gemacht? Was war die Planung?
1: Okay, kurz und bündig. Äh, jemand, äh, einer von diesen drei Personen, die mit uns waren, einer war einmal bereits im Ausland, mhm. ist geflüchtet, ist wieder zurückgekehrt, trifft seine Frau mit einem anderen und sie möchte wieder <lacht> weg. Aus, aus. Und ähm, er hat gesagt, jetzt ziehe ich wieder weg, in gehe ins Ausland. Und er sagt, er kennt den Weg. Was war der Plan? Der Plan war ganz einfach. Es gab einen Fluss, okay. der von, von Rumänien also inwärts nach außen, nach okay. i, in ehemalige ehemaligen Jugoslawien äh, floss ja, also Flossen ist. Und wir haben gesagt, wir gehen diesem Fluss entlang, bis wir auf der anderen Seite der Grenze stoßen. Vielleicht nur kurz ein paar Informationen. Die, die Grenz, der Grenzübergang, das war eine sehr, sehr große und gefährliche Situation. Wir müssen wirklich verstehen, was da wirklich los ist. Äh, ein paar Kilometer sogar vor der Grenze darf keiner hineinkommen in diese Zone, mhm. Grenzzone. Du wirst kontrolliert, Militär ist da, Soldaten sind da. Fragen dich, es gibt eine Statue, wenn du hineingehst, dann fragen sie, wohin du gehst. Wir behalten deine Identität, deine, deine Papiere, bis du wiederkommst und dann kriegst du es wieder zurück. Also eine, eine sehr strenge Kontrolle an der Grenze. Besonders äh, in diese jemalige, zu ehemalige Jugoslawien, da war nur ein Fleck. Rumänien grenzt an Bulgarien, unten im Süden äh, Schwarzer Meer, haben wir im Osten sozusagen unten, dann haben wir Russland, Moldova, dann die Republik Moldova heute, dann haben wir Tschechien, Ungarn und dann ist diese Teil, wo der Donau hinein in in die in, in, nach Rumänien, also die Grenze bildet nach äh, zum Schwarzen Meer, da ist ein ein Teil dort, wo das damals Jugoslawien also war mhm. und das ist ein föderatives Land und hast die Chance oder die Gelegenheit, wenn du das schaffst drüber, dass du nicht gleich zurück nach Rumänien äh, abgeschoben wirst, sondern wenn du weiter bis nach Belgrad schaffst oder weiter, dann, dann hast du mehr Freiheit. Also kannst du wirklich dann ähm, sicher sagen, dass du bist, jetzt, jetzt bist du richtig, hast geschafft. Aber da die rumänische äh, das Militär weiß das, und dann alles, was, was nur sie haben, kontrollieren in diesem Gebiet. Es waren Posten von F Wachtürmen von 500 zu 500 Meter. Und es waren Drähte, spezielle Drähte. Okay. Wenn du die berührt hast, dann hat Alarm, äh, Alarm ausgelöst. Und dann bist du sofort mit Soldaten, mit Hunden waren schon da. Okay. Also das heißt, wir müssen sehr... Und da waren Gruben sogar, wo Soldaten in eine Grube in, in eine Gruppe stehen und sie beobachten von der, von der, von der Entfernung um zu sehen, wo, 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 die Leute, wo Bewegung sich befindet. Es war nicht eine leichte Situation, aber die Idee war, wir gehen jetzt, wir suchen diesen Fluss. Es war von Temeschwar wo wir gewohnt haben, ungefähr 30, 40 Kilometer und dann gibt's, gab es eine Ortschaft, wo man Richtung 8 Kilometer, wo man wirklich ganz in der Nähe von der Grenze war. Aber das war eine Gefahrzone. Und wir müssen da zu einem Farm, wir haben gesagt, wir treffen uns bei einer Farm dort, ich es, es muss ich euch sagen, es waren mein Vater, ich und dann inzwischen, in diesen drei Tage haben sich noch, noch äh, drei Personen. Sechs Leute. F da. Sechs Leute, nicht, nicht, also sechs Leute. Und was wir uns vorgenommen haben, war, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Vater und Sohn in einem Auto ist. Denn wenn die, die Polizei oder die Soldaten das Auto kontrollieren, dann werden sie sofort verdächtig das Vater und Sohn in einem Auto und da war da war gefährlich aber so wir haben gesagt wir wollen zwei Autos einer in einem Auto der andere in einem anderen Auto so dass das falls irgendwelche Kontrolle stattfinden das eine kann durchfahren oder kann durchgehen manchmal macht der der Soldat geht weiter mhm. aber das ist einmal die Pläne waren wir haben uns vorbereitet für eine Nacht das reicht für eine Nacht wir haben uns schwarz angezogen, wir haben alles schwarze, schwarze Bekleidung genommen. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben dann meine Mutter äh, umarmt und wir haben gesagt, der Herr wird uns führen, er weiß ganz genau, was, was er vorhat. Ja? Und dann haben wir gesagt, wir machen uns auf den Weg und wir wollen, was war das Ziel noch einmal? Das Ziel war, dass wir jetzt einmal diese Fluss äh, erreichen auf komischerweise die Landkarten haben, waren nicht haben nicht gestimmt ja und wir wussten selber nicht äh, weil von der jugoslawischen Seite war auch äh, diese Landkarte haben wir geschaut, geschaut und es war ein Kanal ein Wasserkanal hindurch und auf der rumänische Seite war es wie ein Fluss der so geht ja? mhm. und wir, wir wussten selber nicht jetzt wo aber wir sollen einmal hinkommen und unser Ziel war wir gehen mit zwei Autos äh, treffen wir uns bei einer Farm Dort ist und verstecken und wir uns in einem Maisfeld und warten aufeinander, weil es kann sein, dass einer ein bisschen später kommt, weil beim Verkehr und so, mit Autos und so. Und das war das, der Plan. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns verabschiedet und wir haben gebetet und wir haben gesagt, jetzt machen wir uns auf den Weg.
0: Jetzt habt ihr also die ganzen Vorbereitungen getroffen, habt euch in die Autos gesetzt und Richtung Maisfeld. Was ist als nächstes passiert?
1: Okay, ich wollte nur kurz sagen, wir haben in der Tasche eine Flasche Wasser, einen Plastiksack, damit, was, irgendwas feucht ist, dass wir uns niederlegen und äh, Kleider zum Wechseln, nachdem wir dann, das war alles, was wir gehabt haben. Ein bisschen was zum Essen, wir haben gesagt, über die Nacht schaffen wir durch und dann sind wir in Jugoslawien und dann sind wir frei. Gut, jetzt sind wir in Autos eingestiegen. Und wir haben, wie gesagt, uns dieses Signal gegeben, wir warten dort in Partosch, das war der Ort, die Ortschaft, und wir warten dort aufeinander, und dann, äh, dann von dort gemeinsam versuchen wir diese, es äh, waren noch circa fünf Kilometer bis zu diesem Fluss, äh, einfach hindurch zu schleichen. Mhm. Nun, das Problem, was ich euch noch nicht erzählt habe, war das in Rumänien, also ein Tra Treibstoffproblem. In Rumänien hat man damals noch zu meiner Zeit 40 Liter äh, pro Monat bekommen Treibstoff für Autos. Das heißt, du hast nur eine limitierte äh, Zahl von, von Liter von, von Benzin und äh, die Rumänen sind sehr kreativ. Sie haben versucht jetzt einmal das zu vermehren und sie haben einfach äh, Mischungen gemacht. Damit das Auto noch weiter fährt, auch mehrere, also mehr, mehr Liter von zum Beispiel Verdünnungsmittel haben sie gemischt mit ein bisschen so Öl oder sowas, damit es, und das, das war ein Treib, Treibstoff, mit dem sie gefahren sind, anstatt Benzin. Aber dadurch haben die Motoren waren fast kaputt. Und äh, ich stelle fest, wir sind im Auto gestiegen äh, mit den anderen zwei Personen und einer, äh, einer war auch im Glauben, der, der auch in dem, äh, ein gläubiger Mensch war. Und der andere war der, der sagt, er kennt den Weg. Mhm. Ja, okay. Und im anderen Auto war mein Vater, noch jemand, auch von der Gemeinschaft. Und sie sind zuerst gefahren und wir hinterher. Und das war gegen Abend. Und wir haben so geplant, so wenn es alles ganz dunkel ist, dann sind wir im Maisfeld drinnen und dann gemeinsam auf den Weg machen. Aber es war alles sehr, sehr gefährlich natürlich. Nun, wir fahren. Und wir von dem das ist relativ eine, eine große Stadt, dann man wird überholt und so. Aber wir haben uns nur die Lichter hinter den, hinter den anderen gehalten, es war schon dunkel. Aber auf einmal merken wir, dass unser Auto, unser Auto stottert. Immer schlechter. Und dann bleibt stehen. Die von vorne haben es nicht gemerkt, dass es wir waren, die das Problem mit dem Auto hatten. Weil inzwischen Überholmanöver waren und so. Und jetzt sagen wir, was machen wir jetzt? Dann holen wir die Pumpe von, der, von, von hinten und dann pumpen wir einen Karburator, wie sagen wir Vergaser, mhm. genau. Und versuchen wir das wieder schnell zu, äh, auf die Beine zu bringen, damit wir weiterfahren. Wir haben es geschafft, es funktioniert, wir starten weiter, wir fahren, fahren, fahren. Auf einmal wieder stottert. Oh. Das gibt doch nicht. Und gesagt, jetzt ist das abgestorben, wieder der Motor. Wir haben gesagt, wo sind die anderen, die wissen nicht von uns. Wir haben keine Handys damals gehabt oder Smartphones oder was auch immer. Nichts, einfach. Und wir warten und, die, und dann probieren wir nochmal zu starten. Starten fahren wir so 100 Meter, wieder. Der Motor ist abgestorben. Und dann haben wir alle gesagt, die da drinnen waren, stellt euch mal vor, wir fahren so weiter bis zur Grenze und dann, wir haben wir immer dieselbe Probleme. Dann sind wir sofort, kriegen, kriegen die Soldaten mit, irgendwas ist ein Problem mit uns und dann, fragen uns und dann sehen Sie, dass drei Männer schwarz angezogen mit der Tasche in der Hand. könnt können sie sich vorstellen, was sie die, die brauchen, nicht zu viel zu sagen. Und übrigens, ihr wisst, vielleicht sage ich nur kurz jetzt, was passieren kann, wenn man dich so jemand erwischt. Das gibt unglaublich furchtbare Geschichten, die man immer wieder hört. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn du jetzt von Soldaten gefasst wirst, das erste, was sie machen, ist Sie bringen dich in diesen Platz, wo sie Soldaten sind, also ja, in der Kaserne, ja, und dann schlagen dich fast tot. Und zwar, sie setzen ein Kopfkissen auf deinem, auf deinem Bauch und Füße und sie schlagen über diese Kopfkissen, damit man von vorne nicht merkt, dass man, dass man geschlagen wurde, aber die inneren Organe werden alle kaputt gemacht. Und dann man, kriegt man einen Prozess. Und bekommt man vielleicht ein, eineinhalb Jahre Gefängnis oder zwei Jahre beim ersten Mal. Wenn du gefährlich bist und sie stufen dich ein, ob du das nochmal, diese Chance hast, dann, wir haben es gehört, ich habe es nicht geprüft, aber wir haben es gehört, dass die bekommen eine Spritze, eine Spritze, die dann, auch wenn du nach der, nachher geflüchtet bist, dann stirbst du an, an Herzversagen oder was auch immer. Das heißt, sie haben schon dafür gesorgt, wenn jemand schon über die Grenze flüchtet dann sorgt man dafür, dass er nicht lang dort bleibt. Das heißt, gefasst zu werden, ist was wie tot oder fast tot. Ich habe ein paar Freunde und Kollegen, die gesagt haben, ja, nur zwei sind am Leben geblieben, also sind erschossen und andere im Fuß und andere tot. Also es ist, es ist nicht ein Spiel, es geht nicht jetzt, äh, wir wollen einmal drüber gehen, weil schauen wir schauen mal, dass das schöner ist oder so. Nein, sondern es war jetzt eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Und das habe ich, und dann sind wir weitergefahren, wir sind weitergefahren und haben gesagt, na, es geht nicht mehr. Und wir haben die Entscheidung getroffen, zu sagen, wir kehren wieder zurück. Wir kehren zurück. Und wir sind tatsächlich mit dem Auto zurückgekehrt. Nicht zu mir nach Hause, sondern wir haben übernachtet in Temeschwar. Und wir haben uns vorgenommen, am nächsten Tag mit einem besseren Auto, mit einem anderen, holen Sie nach. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie ich diese Nacht erlebt habe? Was sagen die anderen? Wo ist mein Vater? Wartet er auf mich? Was, haben, was, werden, was werden sie sagen, dass wir nicht erschienen sind? Sie müssen aber weitergehen. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Spannung, wie ich diese Nacht wirklich erlebt habe. Wie ist es dann danach weitergegangen? Ja, also in dieser Nacht war wirklich in dieser Nacht war eine schwere Nacht für mich. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, jetzt kehre ich nach Hause zu meiner Mutter, um ihr einfach zu sagen, dass ich noch da bin. Also, ihr könnt euch vorstellen, ich war am so, nächsten Tag bin ich nach Hause und meine Mutter macht große Augen, wo ist Papa? Und ich sage, Mama, beruhige dich, er ist sicher jetzt über die Grenze und ich werde heute Nacht einen zweiten Versuch erstatten und ich komme und ich werde ihn irgendwann einmal treffen. Aber es war alles so ungewiss. Und ihr könnt euch vorstellen, wie auch für meine Mutter war, das zu sehen, nicht? Also, wir sind beide weggefahren, einer kehrt zurück, der andere ist ungewiss, wo er ist. Und am Abend dieses, des Tages haben wir die Entscheidung wieder getroffen, dieselbe Personen. Und es war noch jemand, der, der sich sozusagen offeriert hat, er also hat gesagt, ich mache das für euch. Jemand auch aus, als gläubiger Mensch, der gesagt hat, ich werde riskieren, ich werde euch hinbringen. Also mit einem anderen Auto. Und wir sind im Auto eingestiegen wieder, verabschiedet wieder von meiner Mama, von den Geschwistern. Wir, wir werden uns wiedersehen. Wer weiß, wann wir uns sehen, wie, wiedersehen? Wir wissen nicht. Wir haben niemanden gekannt. Wir sind einfach in einem Niemandland eigentlich weiter mhm. so gegangen. Und das war unser Plan. Und dann an dem Abend fahren wir jetzt. Das Auto funktioniert, es geht. Aber in der Nähe von der Stadt, DETA heißt es. Deta war so eine, Haupt eine größere Stadt, nicht so groß wie dämisch war. Dann plötzlich war eine Schlange da von Autos, das war die Kontrolle. Die Soldaten haben das kontrolliert. Aber was ich nicht erzählt habe, das ist noch spannend. Auf einmal, während wir gefahr unterwegs waren, bevor wir schon angekommen sind, plötzlich fällt der Auspuff vom Auto weg und trifft am Boden, der macht Lärm. Ja. Und dann, ihr wisst, wenn der Auspuff weg ist, dann Auto ist das Auto sehr laut. Und jetzt kommen wir mit dem Auto, der, der ohne Auspuff hat und laut. Und wir haben gesagt, jetzt ist es ein Wunder, es muss ein Wunder geschehen, dass das uns niemand hört und dass er uns einfach äh, lässt. War das wird schon auffällig und ja. verdächtig. Und außerdem, außerdem, ich wusste nicht jetzt, wo ist mein Vater, was ist passiert mit meinem Vater, keine Ahnung. Und da war immer in dieser Hoffnung, irgendwann einmal werde ich ihn treffen. Irgendwann einmal werde ich sehen. Aber schön, schön interessant war, dass das in dieser Schlange, wir waren schon am Anfang dieser Schlange, dann haben wir eine Straße gesehen, die weiter also fährt. Es war eine Straße, die rechts gefahren ist. Und wir haben gesagt, weißt du was, machen wir einen Umweg. Versuchen einen Umweg zu gehen. Wir, wir riskieren etwas. Ja. Wir stehen nicht deshalb bei dieser Kolonne hier, sondern wir umfahren einfach sozusagen die Stadt von einer anderen Seite, sozusagen damit, damit wir diese, diese Kontrolle jetzt einmal auf der Seite äh, beseitigen, sozusagen. Dann fahren wir und Gott sei Dank ist nichts passiert. Und so nähern wir jetzt äh, der Ortschaft, wo wir uns eigentlich mit meinem Vater schon gestern treffen sollten. Und es war so ein kleiner, kleiner Weg, Straßenweg, aber es war ein Grenzweg. Und es war nicht mehr erlaubt, äh, mit dem Auto zu fahren. Und wir sind wir haben riskiert. Wir sind diesen Weg weitergefahren, weitergefahren, weitergefahren. Es war schon dunkel, ja, und wir haben gehofft, dass das niemand irgendwas sagt. Und dann hat uns diese Person, dieser Fahrer, bis bis an der Grenze mit dieser Farm, wo die, und das war eine, eine landwirtschaftliche Farm, und da war ein Maisfeld. Und dann hat er die Tür aufgemacht und wir sind reingesprungen in diesem Maisfeld drinnen. Und dann hat er umgedreht und weggefahren. Diese Momente muss ich euch, muss euch vorstellen. muss dir vorstellen, Christoph, was da für Momente waren. Das waren vielleicht die, die, die größten Momente von meinem Leben, wo ich gesagt habe, Leute, ich bin nicht mehr in einem Film. Da bin ich jetzt selber der Hauptakteur dieser Geschichte. Jetzt bin ich dabei und jetzt ist zwischen, das ist ein Spiel zwischen Leben und Tod. Wenn dich erwischen, bist du tot. Wenn du durch bist, dann hast du es geschafft. Ich schaue keinen Film an. Ich bin mitten drinnen in einem maiswelt im dunkel drei personen die uns auf einem weg machen und wir machen uns auf dem weg durch den maisfeld es war oktober und wir gehen und dann der mais ist schon jetzt beim trocknen wenn der wind bläst hört man das ja und auch wenn menschen durch Maisfelder gehen dann man, hört man was wir haben ein paar schritte gemacht dann weitergeschaut ein paar schritte gemacht weitergeschaut und dann haben wir auch einiges gewusst, worauf wir achten sollen. Pass auf die Hirten auf, hat jemand uns gesagt. Was ist das mit dieser Hirten? Dass die Hirten, die in diesen Feldern da drinnen sind, da waren mit Schaf, Schafhirten, da waren eigentlich von der Securitate eingesetzt, da waren Leute, die die, 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 Funkgeräte gehabt haben. Sie haben nichts gesagt, du gehst an ihnen vorbei, aber sie haben die, die Soldaten informiert und dann, bist du sofort gefasst worden so wir haben gesagt wir müssen aufpassen aber unser weg ist jetzt wir müssen schauen wo dieser fluss ist und dann gehen wir und dann plötzlich einmal hören wir ein hirte und, und die schafe dann unser herz ist stehen geblieben gefährlich nicht kein kontakt mit ihm verstecken versuchen wir äh, versuchen wir dass, es, dass wir so weit wie möglich einen umweg machen und ja, er ist so weitergegangen, aber wir haben keinen Kontakt mit ihm. Und das war der erste Moment, wo wirklich unser Herz so richtig gepumpt hat. Das ist, das, ist, das ist kein Spiel mehr, es ist gefährlich. ja. Und wir gehen weiter. Ein paar Schritte, dann Stopp. Dann haben wir links, rechts angeschaut. Hören wir was? Nein. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Und wir gehen so ein paar Kilometer in der Nacht. Und auf einmal sehen wir so eine... Mulde, so also ein also eine Erhöhung von, von der Erde, so. Wir klettern so hinauf, dann sehen wir so einen kleinen Weg drüber, dann klettern wir rute, runter und dann sehen wir große Bäume in einer Linie. Und dann haben wir gemerkt, das ist der Fluss. Das ist der Fluss. Aber wir müssen aufpassen, denn dieser Weg, den wir gesehen haben, war der Soldatenweg, wo, die, wo sie patrouilliert haben. Wir haben später nachher mitgekriegt. Und wir haben gesagt, wir können doch nicht so nahe jetzt an diesem Weg sein. Wir müssen wieder zurück an den Weg und von der Entfernung mit den Augen die Bäume beobachten. Und wir sind zu einem kleinen Kanal, und das war so ein stinkender Kanal, von wieder von einem Fluss, von, 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 von einer von eine Farm, mhm. weißt du, von einer von der Landwirtschaft. Mit, hat es gestunken und so. Und wir sind entlang diesem Kanal in die Richtung die Bäume. Und wir gehen langsam, langsam, langsam und plötzlich beginnt ein Hund zu bellen.
0: Die Geschichte ist jetzt sehr, sehr spannend, trotzdem sind wir leider am Ende der Sendezeit angekommen. Ich freue mich schon sehr stark auf den zweiten Teil, auf die zweite Sendung, wo wir dann über den Rest sprechen möchten. Wer das Ganze auch nochmal nachlesen möchte, dem kann ich das Buch von Ritter empfehlen, Mit Gott über Grenzen gehen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken bei dir, dass du gekommen bist und dass du jetzt diese erste Hälfte ja. deiner Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Dabeisein. Noch ein Hinweis. Wenn Sie diese oder andere Sendungen nachhören oder nachsehen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Homepage www.awr.at. Dort finden Sie unter der Rubrik Hören diese und viele andere Sendungen zum Nachschauen. Vorbeischauen lohnt sich.